0: L'Ukraine aurait repris 6000 km de territoire conquis par la Russie depuis février. On verra si le conflit est en train de basculer.
1: Mais avant, la présidente de la Commission européenne a prononcé son traditionnel discours sur l'état de l'Union. On décrypte tout de suite.
0: Nous sommes le jeudi 15 septembre. Je m'appelle Sandrine Puissant.
1: Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté mercredi son discours sur l'état de l'Union devant le Parlement européen à Strasbourg.
0: C'était le premier discours sur l'état de l'Union depuis que la guerre est revenue sur le sol européen. On décrypte avec Véronique Lamkin notre envoyée spéciale à Strasbourg.
2: Madame President, honorable members, my fellow Europeans, never before has this Parliament debated the state of our Union with war. Raging on European soil.
3: Forcément, c'était un discours sur l'état de l'Union qui s'inscrivait dans un contexte très différent par rapport à celui de, de l'an dernier pour euh, Ursula von der Leyen. Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine et qu'il y a donc une guerre. C'est forcément le sujet qui dominait non seulement les discours, mais aussi la session en elle-même. L'épouse du président Zelensky était l'invitée de Sula von der Leyen. Elle était au premier rang de l'Assemblée pour écouter le discours. Par ailleurs, nombre de membres de la commission, les commissaires, les femmes avaient choisi de s'habiller aux couleurs jaunes et
2: bleues de l'Ukraine. want to make it very clear sanctions Quel était le ton de
0: la présidente de la Commission européenne au sujet de la guerre en Ukraine et des sanctions européennes vis à vis de la Russie? Ursula von der Leyen a assez logiquement eu un ton extrêmement ferme
3: quant à la détermination de l'Union européenne de continuer à soutenir l'Ukraine autant qu'elle le pouvait. Très concrètement, la Commission européenne annonce qu'elle va débloquer une centaine de millions pour tenter de réhabiliter au plus vite des bâtiments qui puissent servir d'école aux petits ukrainiens qui sont restés au pays, puisque la première dame ukrainienne a expliqué à Ursula von der Leyen une septantaine de bâtiments scolaires étaient totalement inutilisables et puis elle a effectivement annoncé qu'une série d'autres mesures à court terme allaient être discutées avec le président Zelensky puisque la présidente von der Leyen se rend à Kiev pour, pour évoquer ça. Elle a notamment annoncé que l'Ukraine pourrait bénéficier du, du système de roaming gratuit avec l'Europe mais il y aura toute une série d'autres décisions qui seront discutées à Kiev.
0: Alors, ce discours est évidemment très attendu dans le contexte de la crise des prix de l'énergie. Qu'est-ce que Ursula von der Leyen a promis aux Européens qui ont peur de ne pas pouvoir se chauffer cet hiver?
3: Alors on sait que la Commission européenne n'allait pas venir avec une proposition de plafonnement général du prix du gaz comme par exemple la Belgique le demande. En revanche, comme on s'y attendait, la Commission européenne propose de prélever des surprofits pour les producteurs d'électricité euh, et à la fois auprès des compagnies gazières et pétrolières. La présidente de Leyen a annoncé que cela permettrait de récupérer 140 milliards euh, que les États membres devront utiliser pour alléger les factures à la fois des citoyens des consommateurs et à la fois des entreprises qui trinquent elles aussi. Elle a aussi répété que l'un des moyens les plus efficaces dans l'instant vise à réduire la consommation et donc elle a aussi annoncé des mesures visant à imposer une réduction de la consommation d'électricité.
0: Est-ce que la présidente de la commission a parlé de solutions à plus long terme Ursula von der Leyen a également mis un horizon
3: plus lointain à ces annonces. D'une part, elle a confirmé qu'elle viendrait avec des propositions visant à réformer le marché de l'électricité en tant que tel, ainsi que celui du gaz. En termes d'investissement, elle a mis l'accent sur l'hydrogène en annonçant que la Commission européenne allait créer une banque pour l'hydrogène qui vise à stimuler les investissements pour la cité, pour transformer cette énergie d'un marché de niche en un marché marché de masse sur lequel, elle estime l'Europe doit
2: être un leader. L'hydrogène peut changer la donne pour l'Europe. Nous devons passer du marché de niche au marché de masse pour l'hydrogène. C'est pourquoi je peux annoncer aujourd'hui que nous allons créer une nouvelle banque européenne de l'hydrogène. Elle aidera à garantir l'achat d'hydrogène notamment en utilisant les ressources du Fonds pour l'innovation. Elle pourra investir 3 milliards d'euros pour aider à construire le futur marché de l'hydrogène et c'est ainsi que nous allons bâtir l'économie du futur. C'est cela, notre pacte vert pour l'Europe. Est-ce que la présidente de la Commission
0: européenne a donné d'autres perspectives pour la politique de l'Union il y a
2: eu
3: également un accent très fort à la fois sur la solidarité, mais aussi sur la nécessité de bien mesurer à quel point ce qui se joue aussi pour l'instant menace la démocratie avec un grand D et donc aussi nos démocratie en Europe, avec une stratégie renouvelée et renforcée de lutte contre la corruption, avec l'idée de pouvoir aussi agir notamment contre les ingérences extérieures. La Commission a annoncé qu'elle allait prendre des initiatives en la matière dans les prochains mois.
0: Ursula von der Leyen a par ailleurs évoqué aucun défi très stratégique à la dépendance à certaines matières premières.
3: L'idée aussi est de dire qu'on ne peut pas remplacer notre dépendance actuelle aux énergies fossiles par d'autres formes de dépendance. Pour toute une série de secteurs industriels, il y a des enjeux importants, notamment de pouvoir se procurer du lithium ou des terres rares. Où pour l'instant, on est extrêmement dépendant. Et donc, l'idée est véritablement de ne pas répéter l'erreur qu'on a pu avoir avec les énergies fossiles et de développer toute une stratégie en la matière, à la fois de diversifier nos sources d'approvisionnement, mais aussi aussi de voir comment on peut investir dans tous les maillons de la chaîne, depuis l'extraction jusqu'à la production, en passant par le traitement, voire le recyclage. C'est une stratégie qui est extrêmement importante pour les transitions numériques et climatiques, qui sont deux priorités absolues pour cette législature de la Commission européenne.
0: Après le discours d'Ursula von der Leyen, la Commission européenne a précisé ses propositions dans le dossier de l'énergie. On analyse avec Bernard Padovan, journaliste au service économie. Ursula von der Leyen a annoncé 140 milliards d'euros pour aider les citoyens et les entreprises à faire face à leurs factures d'énergie. Est-ce que c'est crédible ce montant ben,
4: Manifestement, le montant est un petit peu exagéré. En fait, on ne le connaît pas exactement ce montant. On sait qu'il y a deux mesures qui vont permettre d'aller capter les, ce qu'on appelle les surprofits, les bénéfices excédentaires que font à la fois d'un côté euh, les centrales nucléaires et l'énergie renouvelable et de l'autre côté les gros producteurs de fossiles, hein, les, les entreprises gazières et pétrolières. Et alors de fait, pour la, la première mesure, celle pour aller capter les surprofits du nucléaire et du renouvelable, on nous annonce 117 milliards d'euros qu'on pourrait aller capter, que les États pourraient aller chercher. Euh, dans les faits, il s'agit d'une estimation évidemment, mais une estimation sur une base annuelle. Or, dans le meilleur des cas, on pense que la mesure va entrer en vigueur fin octobre jusqu'au 31 mars 2023, c'est-à-dire pendant 5 mois. Quoi qu'il arrive, on n'atteindra jamais ce montant de, de 117 milliards. Alors évidemment, c'est la période du donc c'est la période où on utilise le plus de gaz. Donc c'est très difficile de dire quel sera le montant exact, mais 117 milliards, c'est très très optimiste, c'est sur une base annuelle, alors qu'au mieux on aura une mesure qui va durer pendant 5 mois.
0: L'Europe a aussi annoncé des mesures d'économie d'énergie, comment elle compte s'y prendre
4: C'est des mesures d'économie d'électricité, donc on va demander aux États de réduire la consommation d'électricité de 5% pendant les heures de pic de consommation. Typiquement c'est les longues soirées d'hiver, hein, quand tout le monde allume la télé, prépare à manger, etc. Ou bien ce sont les heures où il y a peu de production renouvelable, parce qu'il fait sombre, parce qu'il n'y a pas de vent. Et donc, pendant ces heures, les États, on doit de manière obligatoire réduire la, la consommation du pays. Ça passera euh, plus que vraisemblablement par ce qu'on appelle de la gestion de la demande, c'est-à-dire qu'on va aller chez les, les gros clients, les industriels, les grandes entreprises, leur proposer de réduire leur demande pendant ces heures de pic. Évidemment, ça aura un coût. Hein. Il faudra subsidier euh, cette gestion de la demande, cette réduction de, de la consommation. Mais il y aura aussi sans doute des campagnes euh, adressées euh, à monsieur et madame tout le monde, à vous et moi, pour nous inciter à faire des économies d'électricité singulièrement pendant les heures de pic. Il y a aussi un objectif de 10% sur euh, l'ensemble de la journée, de la semaine, de l'année mais euh, ça, ce ne sera pas obligatoire. C'est un, un cap qui est fixé, on doit viser les 10% mais les 5% pendant les heures de pic de consommation ça, ce sera obligatoire.
0: Et sur la manière de capter les surprofits, est-ce qu'on en sait un peu plus
4: Oui, la commission a fait euh, des propositions, notamment pour fixer le fameux price cap hein, qui permettra de déterminer la, la partie des revenus excédentaires que les états pourront aller capter chez les producteurs euh, nucléaires et et euh, la Commission s'est aussi fixé un pourcentage pour la contribution de crise qu'on ira chercher dans la poche des entreprises gazières et pétrolières. C ces niveaux-là ont été fixés par la Commission.
0: Quelle est la suite pour toutes ces propositions
4: Mais Elles seront sur la table du Conseil des ministres de l'énergie, Conseil des ministres européens, qui doit avoir lieu le 30 septembre. On sait déjà qu'il s'agit de propositions proposition qui ont été demandées par le Conseil des ministres qui a eu lieu la semaine passée. Donc il y a sans doute euh, déjà une sorte de préaccord, entre guillemets, on ne va pas rejeter en bloc ce que la Commission va apporter, mais on ne doute pas qu'il y aura certainement des amendements, qu'il y aura des discussions. Normalement, ça devrait être adopté in fine, donc le 30 septembre, lors de ce Conseil européen.
0: Et il risque d'y avoir encore des changements et un certain détricotage de ces propositions
4: Détricotage complet, certainement pas. Mais sans doute qu'on va peut-être discuter sur la hauteur du price cap, sur le fait que la réduction de consommation doit être obligatoire ou pas. Bon, Il y aura certainement encore matière à, à discussion et à, et à négociation.
0: Grand Angle. La guerre en Ukraine est-elle en train de basculer Depuis la fin du mois d'août, les forces armées ukrainiennes ont lancé une vaste contre-offensive. Elles ont accumulé les succès et les reprises de carrefours stratégiques.
1: Alors comment expliquer cette dynamique À quoi sont dus ces succès Et le conflit est-il en train de basculer On a posé toutes ces questions à Philippe Debouc, le chef du service Monde. Bonjour Philippe. Bonjour Pierre. Le rapport de force est donc en train de changer dans le conflit russo-ukrainien. Les forces de Kiev, elles sont vraiment en train de prendre l'avantage
5: par rapport aux forces russes depuis tout ce qui s'est passé depuis le début de l'invasion le 24 février, c'est clair que les choses maintenant sont en train de changer. On parle de renversement de la situation parce que l'armée ukrainienne est devenue beaucoup plus efficace qu'avant et aussi parce que l'armée russe est moins bien organisée et moins efficace euh, qu'avant.
1: Si on prend le, le récit de la contre offensive depuis le début, ça commence fin août, plus ou moins, avec une opération ukrainienne pour reprendre la
5: ville de Kherson C'est ça, dans le sud, donc Kherson qui a été prise par les Russes euh, au tout début de l'invasion, sans combat, la ville a été prise euh, intégralement et c'est d'ailleurs la plus grande ville qui a été prise sans, sans qu'elle soit bombardée ou, ou quoi que ce soit donc elle était assez intacte et donc c'était une manœuvre de diversion en fait euh, parce que les russes ont fait venir du, des renforts de la région de Kharkiv euh, au nord-est et donc libérant euh, de l'espace et du matériel et des hommes et donc tout ça a été scruté de près, de très près par des, des satellites euh, espions, des services de renseignement et donc ils ont, l'armée ukrainienne a créé la surprise en attaquant alors dans cette zone-là près de Kharkiv euh, de Izium et d'autres villes encore
1: et donc l'offensive sur Carson, c'est vraiment... C'était un piège pour
5: attirer les Russes là-bas et libérer un autre front. Oui, donc cette manœuvre-là a bien réussi, mais il se fait quand même que les, les Ukrainiens veulent aussi libérer Kherson. Donc ils ont progressé un petit peu, beaucoup moins bien. Donc pour l'instant, on, on constate que c'est surtout euh, une manœuvre de diversion qui a très bien réussi et qui ça leur a permis d'enfoncer de, le front qui ne bougeait plus depuis euh, à peu près la mi-juillet. Et donc une fois que le front est' qu'il y a une brèche dans le front, ben le reste, il euh, n'y a plus personne derrière, donc ça s'est effondré assez vite. Le nord-est, la région de Kharkiv... Dizium. C'est une
1: région extrêmement... Il y a un symbole très fort euh, dans l'idée que l'armée ukrainienne avance
5: dans cette heure. Oui, et c'est aussi donc deux régions qui euh, sont pro-russes, et au moins les pro-russes depuis... Euh, N'oublions pas que la guerre a commencé il y a plus de 8 ans. Donc les, les Ukrainiens ont réussi à aller jusqu'à l'aéroport de Donetsk, qui est à une quinzaine de kilomètres de la ville, et ils se sont un peu plus au nord... Euh, ils, ont, ils ont atteint la frontière russe aussi. Donc symboliquement, euh, ils n'allaient pas aller plus loin, parce que je ne crois pas qu'ils vont... Et personne on ne croit qu'ils vont se risquer ou se hasarder à, à pénétrer le territoire russe, mais en tout cas, symboliquement, ils sont arrivés jusqu'à la frontière russe. Quand on prend ces deux théâtres d'opération, avec le
1: sud et le nord-est, ça veut dire que l'objectif des Ukrainiens, c'est reprendre le contrôle sur tout tout leur territoire, c'est-à-dire aussi la Crimée et le
5: Donbass. Alors le président Zelensky avait prévenu il y a quelques semaines, bien avant l'offensive et la contre-offensive, qu'en fait l'objectif de l'armée ukrainienne c'était maintenant de passer à la contre-offensive et de reprendre tous les territoires qui ont été pris par les Russes depuis le début, en ce compris la Crimée. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce changement de dynamique On a beaucoup entendu
1: au début de l'invasion russe que l'armée russe était extrêmement forte, la deuxième armée du monde, que ça allait être extrêmement difficile pour les Ukrainiens. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le changement s'opère
5: Il y a d'abord eu une première offensive qui a raté. C est, c est, les Russes espéraient au tout début prendre Kiev, la capitale. Ils sont passés par Tchernobyl au nord et ils espéraient prendre Kiev en six jours. Puis après six jours, euh, Poutine a constaté que ça ne marchait pas. Il a déjà à ce moment-là brandi par exemple la, la menace nucléaire, euh, ce qui était un signe du, du fait que les Russes euh, étaient bloqués. Un constat d'échec. Tout à fait un constat d'échec, sauf, sauf qu'il présentait les choses autrement. Et puis il y a eu bon, toutes les, les avancées des Russes dans, dans le sud et le, et le nord-est, donc en partant des territoires conquis donc, du temps des pro-russes dans cette région-là. Donc la dynamique au début du
1: conflit, c'est une offensive extrêmement rapide de la Russie qui au final ne réussit pas aussi bien que ce que les généraux russes avaient imaginé et puis un espèce de statu quo avec des lignes de front qui bougent très peu et les ukrainiens qui sont extrêmement efficaces en termes de défense et notamment de, de défense
5: guérilla. Oui et puis d'abord les russes ont réussi à conquérir quand même pas mal de territoires hein, dont la ville de Kherson entre autres mais beaucoup de ports aussi. Ils ont pris pas mal de sites Hein, la fameuse bataille d'Azovstal, donc cette, cette gigantesque usine métallurgique. Et alors, ils ont aussi pris la centrale nucléaire de Zaporizhia, dont on parle euh, beaucoup ces derniers temps. Donc les Russes ont progressé pas mal. Ils ont bombardé un peu à tout craint, envoyé des missiles un peu partout, même sur des cibles civiles euh, qui, étaient, qui étaient loin du front. Et alors après, le front a très peu bougé. Depuis la mi juillet en fait, le front ne bougeait plus. Le problème aussi pour les Russes, c'est qu'au plus on, on, on prend de territoire, au plus il faut les contrôler. Et donc euh, ça, les Ukrainiens en ont tenu compte. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que les Ukrainiens sont chez eux. Que ils les connaissent ce territoire, voilà. ils connaissent bien le territoire. Les Ukrainiens sont quand même très nombreux aussi, les militaires. Euh, C'est une armée euh, assez forte. Euh, toute l'armée russe ne se trouve pas euh, dans la région non plus, et donc euh, au fil du temps, ben, les Ukrainiens ont réussi à, aussi à mieux être équipés. Donc ils ont reçu des équipements notamment américains, les fameux lance-roquettes multiples, des obusiers qui n'avaient pas obusiers à longue portée. Ils ont euh, commencé à partir de, ah, oui, à peu près la mi-juillet, à neutraliser des dépôts de munitions, des liaisons ferroviaires, des, des carrefours stratégiques à attaquer des cibles bien précises en ce compris des bases aériennes en Crimée par exemple et donc ils coupaient un peu de leur base arrière les troupes russes qui étaient stationnées sur la ligne de front. Ce qui a posé des problèmes logistiques énormes à une armée une armée russe qui fonctionne encore fort comme du temps de l'Union soviétique, qui est très centralisée qui doit aussi écouter les ordres qui viennent de Moscou, qui ne sont pas nécessairement pris par des militaires. Et donc tout ça faisait en sorte que la situation ne bougeait plus beaucoup pour les Russes. Sur le terrain à part lancer des obus de, 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 de bombes, lancer des missiles de très très loin, sur le terrain il ne parvenait plus à prendre des positions parce que dès que ça bougeait un petit peu, les Ukrainiens réagissaient et aussi, n'oublions pas, les drones. Les Ukrainiens ont des drones beaucoup plus efficaces, notamment les drones turcs Bayraktar TB2, qui permettent d'éliminer pas mal de, de matériel surtout des chars, et donc les Russes ont perdu énormément de personnel, alors les chiffres sont ce qu'ils sont, mais on, on estime quand même, il y a des, on, on peut prouver que dans un char il y a autant de personnes, un char éliminé ça fait autant de, de, de personnes en moins, les pertes humaines tourneraient pour des militaires entre 50 et 70 000. C'est énorme. Côté ukrainien, ils ont avanché un chiffre récemment, c'est 10 000 euh, militaires perdus. On ne parle même pas des blessés dans ce cas-ci, parce qu'il y en a aussi beaucoup, beaucoup. On ne parle pas des pertes civiles parce qu'il n'y a pas de décompte euh, des deux côtés, d'ailleurs, euh, pour la perte civile. Mais donc l'armée russe est fortement affaiblie. Ils ont aussi perdu une quinzaine de généraux, ce qui est très, très embêtant. Et surtout, ils ont perdu beaucoup de sous-officiers. Et quand on mène des offensives, si on n'a pas les officiers qui sont essentiels pour euh, que les ordres soient transmis euh, de, de quartier général euh, aux, aux troupes sur le terrain, eh bien, ça ne, ça ne marche pas. Et donc, ils ne prenaient plus d'initiative sur le terrain. Il y a aussi une question
1: euh, fondamentale de matériel. Quand on voit euh, le matériel que les Russes doivent remplacer sur les lignes de front, ben, en fait, on remplace des véhicules, des tanks, par exemple, relativement modernes, par de très vieux modèles, ce qui n'est pas le cas des Ukrainiens, notamment grâce à l'apport des livraisons d'armes occidentales.
5: Oui, c'est tout à fait ça. Donc, les, les, les Russes euh, avaient du matériel plus ou moins performant, mais qui a été en grande partie détruite. Et donc ils ont été épuisés dans leur stock des engins et aussi des, des munitions qui n'avaient plus servi depuis très longtemps. On a aussi vu des rations alimentaires qui dataient des années 90 encore. Et quand on voit les images des zones que les Ukrainiens ont récupérées, on, on voit mieux dans quelles conditions vivaient les, les militaires russes sur le front. Donc c'était quand même fort euh, archaïque comme, comme mode de fonctionnement tandis que l'Ukraine bénéficie effectivement de beaucoup de matériel hyper moderne. Ils sont aussi formés autrement. L'armée ukrainienne fonctionne de manière beaucoup plus décentralisée. Le commandant en chef de l'armée ukrainienne n'a pas été formé à l'école soviétique. Il a moins de 50 ans. Il a été formé plutôt par des occidentaux. Tout ça pour dire que l'état-major russe est un peu décontenancé par cette façon de faire. C'est des petits groupes autonomes. Ils n'attendent pas nécessairement de recevoir des ordres du quartier général ou de ou du général en chef de leur unité. Et donc, ça se passe de manière beaucoup plus, euh, beaucoup plus efficace. Côté ukrainien, les objectifs sont clairs. Ça nous laisse une
1: chose pour terminer. Côté russe, quand Vladimir Poutine annonce que l'offensive continuera tant que ses objectifs ne sont pas atteints, ça veut dire que ça nous laisse quoi comme scénario probable
5: C'est euh, la défaite ou, ou rien Je crois que le Poutine n'acceptera jamais la défaite. Donc euh, là, c'est un scénario qui ne paraît pas plausible. Maintenant, tout ce qui est possible, mais c'est vraiment purement hypothétique, c'est que Poutine soit mis de côté. Mais alors, la question suivante, ce sera, mais qui sera mis à sa place euh, Pour l'instant, il est toujours en place. Euh, on n'a pas beaucoup de signaux de ce qui se passe euh, côté russe. Il euh, n'y a pas vraiment non plus de contre-offensive euh, pour l'instant. Côté russe, si ce n'est des missiles qui ont été tirés pour neutraliser notamment une centrale thermique euh, près de Kharkiv. Mais pour le reste, euh, alors sans doute qu'ils sont en train de réfléchir à un plan, euh, que ça, tout ça prend beaucoup de temps. Les autres scénarios possibles, c'est très compliqué. Donc ça peut être une, douille, une défaite de l'armée russe, ici c'en est une, mais la guerre n'est pas, pas encore perdue. Donc euh, c'est une bataille qui a été gagnée par les Ukrainiens, mais la guerre n'est pas perdue. Les Ukrainiens ont dit de leur côté que leur objectif à eux, c'est de bouter les Russes hors des frontières ukrainiennes, en ce compris en Crimée. Il n'y a pas grand monde qui y croit, notamment pour la Crimée peut-être pour le reste. Et donc, sinon, il y a l'hiver qui approche. Ça aussi, c'est une nouvelle donne. On ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que ce hiver sera rude Est-ce que ça va jouer des tours à, aux Ukrainiens, aux, aux Russes Il y a plein de scénarios possibles. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas, et ça c'est le principal problème, c'est qu'on ne connaît pas les objectifs des, des Russes. Quand Poutine dit, euh, ce n'est pas terminé parce que je continuerai jusqu'à ce que j'atteigne les objectifs, sauf qu'il n'a jamais dit qu'il était l'objectif et qu'on ne sait pas quels sont ses objectifs. Et
1: on suivra ça encore pendant de nombreuses semaines de manière très attentive. Merci beaucoup, Philippe. Avec plaisir, Pierre.